0: Sejam todos bem-vindos à live de número 2 do Papo Virtual Podcast, diretamente das nossas casas, para você, neste maravilhoso clima de quarentena. É nóis que tá, DJ.
1: A sede tá brava, hein, Caio? Ah, hoje eu tô virada no girai. É. Cara, mas não é só do seu lado que a coisa está boa não, aqui ah, ó, não é propaganda, né? Nem vou, vou mostrar aqui,
0: Olha como mas estranho,
1: graças à né? holandesa e a Santa Efigênia, a gente está começando a segunda live do Papo Virtua de quarentena, isolamento social, Caio, sempre estivemos sempre preparados para isso. Uma salva de Pelmes, <risos> para nós. É isso aí, Caio. É... Cara, primeira coisa, novidades no Papo Virto. Hum? Tá? né? Tô sabendo a agora, né? O covirto tava parado há quase dois anos, né? Isso é. E tudo que fica muito tempo parado, forma tem de aranha. A BO. Não tem manutenção. A entropia toma conta, cara. Certo. O que, que aconteceu?
0: Não faço ideia.
1: A... O Papo Virtua agora está no Spotify. Então, o Spotify tem, um, tem suporte. A podcast é só você procurar lá, Papo Virtua. É só dá um search lá, que vai ser o primeiro resultado. Então, vai está direto online. Certo? Uma Mas aí situação. as pessoas podem se perguntar, Caião. Hum. É, como assim está online? Vocês vão postar as lives no Spotify? Como que funciona isso, Caião? Bom...
0: Uh, pra você jovem mancebo que tá aí do outro lado só curtindo a onda como funciona é da seguinte forma é, nós transmitimos a live evidentemente ao vivo a plataforma do, do Youtube, essa daqui que foi de horário marcado mas eu acredito que as próximas não serão de horário marcado, então é, a única coisa que eu peço pra vocês Facebook, na página do Papo Virtua no Youtube, fiquem espertos essa foi a primeira Talvez a última live marcada. Eu quero pegar todo mundo de surpresa, porque A minha ideia hoje era fazer uma, uma live nas duas plataformas, tanto o YouTube quanto o Facebook, simultaneamente. Mas pelo fato de ter sido uma live marcada, eu não tenho essa possibilidade, a menos que eu use dois programas para streamar em dois canais diferentes. E não é isso que eu quero. Eu quero streamar ao mesmo tempo com o um único programa. Enfim, próxima semana, próxima quinzena, próximo, próxima vez... Eu vou tentar, espero que dê certo. Então, conforme esse programa está sendo transmitido agora, eu também estou gravando na minha máquina e em questão, hoje, dessa vez em questão de minutos, estará disponibilizado no canal do Papo Virto, no prazo máximo de até uma hora. Se vira Julão na página do Papo Virto, já estará disponibilizado uh, o podcast para que as pessoas em suas rotinas aí de academia. Uh, and, passeadas ao ar livre sem tretar com a guarda municipal e etc, possa desfrutar de conhecimentos ao longo do percurso
1: é isso aí, canhão, e mais uma notícia referente ao podcast ao áudio, no caso, né, para quem não tá acostumado, tem um pessoal que é da antiga, mas tem é um pessoal que tá começando agora, nem sabia que a gente tinha podcast, eu fui parado não vou falar que eu fui parado na rua, porque eu não tô saindo na rua, não, mas fui parado em refeitório no caminho do trampo, e aí vai, né ah, só daquele jeito maravilhoso. Mas é o seguinte, Caião. É, a gente foi quicado da iTunes Podcast, do diretório de podcast da Apple. Sabia disso? Não, não sabia. Ah. Não, nem eu sabia. Aí que tá o problema, né? Muito tempo Mas... sem
0: produzir conteúdo, né?
1: É, eu não sei, porque às vezes é falta de, de atualização, alguma coisa assim. É. Mas eu já reenviei tá, o podcast para o, o iTunes, para o podcast Apple iTunes. E tá em avaliação, tá? Então eu mandei essa semana eu acho que nessa próxima semana aí que entra a gente tá de volta um aplicativo da Apple. Boa,
0: maravilha isso. É, Beleza? Isso é maravilhoso. Os comentários já começam a surgir na nossa querida amada
1: podosfera
0: do nosso amigo comunista. É, chegou, e... chegou e. Victor
1: Oliveira.
0: Essa daqui vai ser um das últimas pode um dos últimos episódios pode ser que no próximo algum outro vá comentando meio que simultaneamente com vocês eu vou tentar fazer o máximo possível ficar olhando pra frente, não pra cima onde tá a minha câmera, mas pra frente, porque é onde tá a cara do Guilherme, então essa daqui vai ser a minha posição ideal, que é o que eu tô falando agora e aqui é quando eu tenho que olhar para outra tela pra ver comentários é, como anda na, nas redes sociais e etc etc
1: Bom, ah. a gente tá se adaptando aí. Segunda é segunda live apenas, né?
0: Muito complicado. 200
1: episódios de podcast, segunda live, acho que a gente tem ah. bastante a aprender ainda, né? Rapaz, tá não dando... posso
0: mostrar, mas tá dando um calor isso aqui, que
1: nossa
0: <risos> senhora, deixa eu abastecer o tonel aqui.
1: Tá descendo liso, Caio? Nossa, tá uma belezinha isso aqui. <risos> Hoje vai cantar até a Nita, então, <risos> sem Sai fora. <risos> Bom, em
0: clima, em clima de tempestades, de tempestades... Hum. De tempestades como que eu posso dizer, radioativas, vamos por assim aqui que está rolando no Brasil. Não uhum. vou falar de política, não é aqui não é o quadro para isso, tá gente? <risos> Mas como nem tudo que reluz é ouro, como o próprio, o próprio título diz, é, 2020, o início do fim. Eu quero trazer alguns questionamentos que só foi possível graças a 2020. Então Obviamente. segue com a gente, o podcast começa agora, sejam todos bem-vindos sem leitura de e-mails e comentários. Vamos lá! Vai, Júlio. Pode ir. Vai! Caião,
1: é o seguinte, parça, estamos concorrendo aí com Gino e Gino agora, hein, 20 horas.
0: Nossa Beleza? Senhora. Semana
1: passada foi... Quem que foi? Não foi a Anitta, foi Sandy Júnior, né? Você até queria colocar o áudio no podcast. É, é verdade. Hoje nós estamos concorrendo com o e a gente tem que acabar logo, porque já, já é uma lock 10 horas e tá passando na Globo aí, tá? Acreto. Então, acelere, Caio. Caio, quais foram as novidades da semana? Quais foram as suas perspectivas da semana que passou?
0: Novidades dessa semana, eu sou obrigado a falar que não foram muito boas. Uh, foi daí que eu tirei a ideia do título desse episódio. Pela primeira vez na história desse podcast, eu dei um título a um episódio do podcast. Óbvio, Né? Uh, andou circulando na, na, na rede aí, vai ser meio complicado eu achar agora a matéria, mas com certeza se eu der uma caçada aqui, eu vou achar sim. É, Parece-me que o Pentágono revelou os primeiros as primeiras imagens, as primeiras eu fotos, vi. vídeos
1: de é,
0: que os nossos irmãos do planetinha ali do lado de Marte está entre nós, Você viu o meme é
1: expectativa <risos> independente desse e realidade um vídeo borrado que não dá para ver nada. É,
0: realmente. Mas, <risos> eu, isso
1: daí dá só mais
0: uma palhinha do que 2020 nos reserva aí o início do fim. Se a gente chegar em 2021, vamos todo mundo fazer um grande churrasco,
1: comunidade,
0: <risos> o negócio foi Veio,
1: 2020. acha já foi, hein? Ah, já foi. Apesar que já tem pessoal fazendo churrasco antes, né? Vizinho aqui de casa é um homem, tá <risos> saindo uma fumaça. Não sei de onde vem tanta carne. Eu, Oi. É, certo que tá proibida a leitura de comentário, segundo o ditador Caio, mas já tivemos uma pergunta aí, é pauta. Não sei se você já acabou de ver. High bolso. Não, não vi. Não, viu? É, o Flávio Perina está perguntando se vocês. Se alguém já usa o Eu Nem sei como diz isso, não conheço, nunca ouvi falar, canhão.
0: Ô Flávio, faz um favorzão pra gente, manda um, um sei lá, um, um link, alguma coisa aí, isso é referente a esse. A, a isso que você quis comentar, que eu não sei se é um programa ou o que, que é isso daí, que a gente vai dar uma olhadinha assim, de repente, como for, a gente pode estar tá migrando, usando, indicando, sei lá o que, que é isso.
1: Na verdade ele acabou de sair, ele falou que vai <risos> deixou a pergunta no ar vai sair porque ele tem compromisso, que ele vai escutar o podcast depois, então alternativa do Muito podcast... Bem. Deixa lá nos comentários tá
0: que se for bem interessante eu comento aqui, vai, não vai ser... Vamos. vamos... Eu só não vou comentar comentários da, da, da turminha do, do Facão e da Foice. Então, <risos> bom, seguindo, cara... aqui, seguindo aqui os comentários, a, as imagens foram gravadas, eu... gente, eu vou estar lendo, então, por favor, é, entendam. As imagens foram gravadas é, em, é, em 2014, em janeiro de 2015, pelo, pela galera da Marinha dos Estados Unidos lá. Os fenômenos aéreos não identificados, como eles é, falaram na, na matéria. É, em setembro do ano passado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou, sim, a existência dessas imagens. Então é um negócio Olha. sério pra caramba. Deixa eu ver se eu consigo passar pra vocês... Uh, a imagem enquanto eu vos falo aqui. É, na verdade, é assim, a
1: gente está zoando de, de escovador, essas coisas, mas não, é, na verdade, na verdade, é um OVN, é um objeto voador não identificado. Então, tá certo é, que...
0: Eles acharam essa, essa foto tirada pelo, pela uma plataforma deles, né? Uh, eles estariam perseguindo. As filmagens também foram feitas com câmeras infravermelhas que revelaram os objetos voadores não identificados se movendo a milhas de pés acima da terra é, sem asas motores ou sinais visíveis de propulsão e além disso também apresentavam uma velocidade hipersônica Obviamente. ou é o Kim Jong-un testando mais alguma <risos> coisinha um... Ele ressuscitou,
1: né? Você sabia disso, é, né? Ah, ressuscitou? É, ressuscitou!
0: É, fala, 2020 tá sendo um ano problemático
1: Estão falando aí que ele já virou King John 2, né? Porque ele tá comendo mais, então já tá virando o segundo já. Duas pessoas Jimbu praticamente Vamos ver se eu consigo é,
0: Passar para vocês as imagens ao vivo aqui Que foram capturadas Eu não sei como que eu, como que eu faria isso Deixa eu ver aqui agora é beta oh, test, agora é
1: o vivo seguindo no streaming tá? seria é isso aqui oh my gosh
0: we're all going against the wind the wind's a hundred knots to the west Como vocês podem ver, é um borrão preto. Provavelmente é um mosquito na lente do radar que, que tava ali de bobeira e eles É Nossa, cara, é É Olha nada, é tá cara. Tá virando, o negócio tá louco. É. Pra
1: nada, tudo é balão de ar. Então vamos considerar que é um balão de ar em produção.
0: Olha lá, olha lá, olha lá. Puta que pariu. Vê se, não, vê se não arrepia tudo esse cabelo da choronha. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus
1: o nome do A primeira vez que eu vejo vídeos eu lido a matéria a
0: respeito disso e de fato remete um pouco de medo, de insegurança. Na verdade, eu tô muito empolgado com isso. O ZT tem que vir mesmo ver a merda que nós fizemos para poder resetar essa palhaçada toda aqui e tudo voltar ao normal. É isso daí que eu tinha para mostrar para vocês. Então um salve para pros americanos, Tio Sam. A galera da Marinha, da Aeronáutica, da Espanha. É nós que estamos aí. Ele estava 8 mil. Puta que pariu. Falta do que fazer mesmo, hein?
1: <risos> Ociosidade. <risos> é uma fertilidade é incrível, Victor é de Oliveira. É maravilhoso, é maravilhoso.
0: Então, aí, ó. ele... Ó, Agora é um caso, acho que um drone não voaria essa velocidade. Então acredito que... <risos> não, não
1: voaria. Eu acho que não casa com a velocidade. Acredito é beleza, Eu né?
0: que de fato a, a teoria que eu venho acreditando há anos existe sim vida fora dessa jossa.
1: É isso aí. Lembra que no último episódio eu fiquei de fazer um dever de casa? Não, não lembro. Não? Eu não? falei para você, você me Comentou sobre uma série muito popular. Série, aliás, cometi uma gafa agora. Um filme muito popular na Netflix, que estava arrebatando sertões aí, que fala. Que até tem a citação do livro do Don Quixote. E por coincidência. Oi? Del Flamingo. E por coincidência eu achei esse livro jogado. <risos> Aqui em casa, nem sabia que tinha, mas. Eu ali é
0: bem rostido meu.
1: <risos> Enfim.
0: Fale o que as
1: suas, as suas... Apesar de vocês falarem, você falar, Caio, que eu me, iria me tornar um comunista depois de assistir o filme, eu achei... Aliás, até vim com uma camiseta típica aqui, ó. Gente que critica o capitalismo e coloca a senha no Wi-Fi, viu? Isso é hipocrisia pura. Mas, enfim. Eu coloquei o filme, Caio. É um filme bem imersivo. É uma hora e meia de filme, se eu não me engano. É, é curtinho. E é bem imersivo. A gente não pode reclamar dele, não. Mas é um filme que, assim, não é um filme que você recebe as coisas igual a Marvel. Joga e você não precisa pensar. Não. Tem não. muita coisa que você tem que interpretar no filme. Ele é, é um é filme você. que te
0: faz pensar e faz refletir, cara. É um filme foda, de fato. Mas você viu a puxada que ele dá, né? Os Sim, de não, cima, mas... Os de cima são os de cima. E os de baixo são os de baixo. Óbvio. É.
1: É que o que eu falar aqui agora pode ser considerado spoiler.
0: Foda-se, re... já faz mais de uma semana posso... que o negócio tá publicado. Não tô nem aí, manda bala, filho.
1: Eu vou tentar re... não... revelar não revelando, sabe? <risos> Aquelas minas que vão na praia meio... <risos> Bom, não precisa nem explicar, né? Um... O que acontece, Caio? Realmente, no começo do filme, ele fala sobre comunista, blá, blá, blá. Dá uma entenderzinho lá, né? Uhum. Mas eu comecei a ler umas análises sobre o filme... O pessoal começou até a falar que também o comunismo, ou o socialismo, como queiram, é criticado. Porque eles tentaram aplicar o comunismo, ou barra o socialismo no filme, forçando o compartilhamento de comida.
0: Sim, exatamente. Que não deu certo, né? O racionamento. Não deu certo. E não tem como dar certo, porque naquela semana eles estão em cima, na outra semana eles vão estar embaixo. Não vai ter ninguém para fazer isso por eles. Não adianta. Esse lance de Mas... compartilhamento de rango aí não fumega em lugar nenhum do mundo.
1: Tem que compartilhar isso daqui, ó. Acabou já. Agora tem que esperar outra gelar.
0: Aqui, ó. Pega aqui, velho. Toma. Toma,
1: pega aí. Olha é, uma estrelinha vermelha aqui, ó. Credo. <risos> é, é o único que você curte, né?
0: Sai fora.
1: <risos> Enfim, eu curti o filme. Recomendo. Quem puder assistir no Netflix, é um filme da hora. Passa bem o tempo, é bem imersivo mesmo umas coisas bem legais. Eu agora tô lendo um Quixote que eu achei jogado. Quando eu terminar, eu comento sobre o livro, tá? Muito bem. Caião. Fala,
0: meu
1: querido. Como a gente tava meio parado com o podcast, eu tava meio perdido na questão da tecnologia. Certo. Mas aí é, a gente tem que começar a estudar de novo, né? Infelizmente, quando você sai do marasmo, daquele ato do podcast, a gente vai começando a pesquisar. É, a Intel lançou a décima geração Dos seus processadores, Caio Você sabia desse detalhe? Ford.
0: Eu ouvi por cima Eu não entrei em detalhes Porque a Intel já não faz mais Não faz parte do meu Do meu acervo de peças Vamos dizer assim
1: inclusive, Eu quero dizer que agora não... você tá com a bandeira da AMD no fundo
0: É, inclusive eu estou com o meu PC na cor azul Não quero na cor azul
1: você não quero na cor azul? Por não, quê? eu
0: quero verde e amarelo
1: Verde e amarelo? É, ué você não vai fazer protestos para liberar o Brasil, né? Não,
0: não, não, não. É que eu gosto de colorido assim, pelo menos porna com o teclado não.
1: Enfim, eu vou resumir o que vem de novo na décima geração, Caião. É, bom, a décima geração vai ser lançada com todos os processadores. Aliás, eu tô falando décima geração, mas a é décima geração para desktop, tá? A de notebook já foi lançada há alguns meses. Então, os desktops geralmente são mais parudos. Você que pode dizer melhor que eu. Sim. Se você teve notebook e teve é, desktops. Você pode falar melhor agora pra
0: sim, mim. Sim, sim, sim. É, recentemente eu tive mesmo um notebook eu usava pra tudo pra trabalho. E não, não tem, não tem, não tem comparação. O desempenho de um i5 pra notebook de sétima geração com o um desempenho de um i5 de quarta geração pra desk. É notório, é notável a diferença. Ele, eles são i5. Mas são nerfados. Então eles não nerfados. atingem. É, eles não atingem a, a mesma excelência do um desktop. Não, não, não tem como. Não tem como.
1: É, eu tenho assim. Eu já falei na no última no live. Eu tô com o meu Core i5 de segunda ainda. Rodando os gamezinhos novos. E eu tô com o meu Note aí que tá gravando a live. É um Core i7 de sétima geração. Pau a processador. Muda nada, assim, praticamente. Eu acho que se bobear, dependendo do teste. É. O desktop é melhor. Então, sempre quem quer processamento, deve optar por desktop e não notebook. Não adianta nenhum que ver. Mas falando sobre a, a décima geração, cara, continua sendo nos 14 nanômetros que você tanto gosta. Então, eles não
0: conseguem reduzir mais, né? A Intel está com um problema muito sério na parte de redução dos nanômetros. Eu vou até dar uma pesquisada aqui. Uhum. É... Uh, eu acredito que a AMD conseguiu.
1: Então, eu também não sei informações da AMD. Isso que eu ia te perguntar pra você, pensando que você sabia. Mas enquanto você vê aí, uh, essa geração do desktop, ela vai ser chamada de Comet Lake S, né? Então, é o Cometa do Lago S. <risos> Vamos dizer assim, tradução livre, Caio. Vamos lá, ó, oh, tem um bloquinho agora, hein? Curtinho, hein? Olha Boquinha só como sonho. estamos,
0: época Não. 1980 para a vitória.
1: É. Vou censurar o patrocinador aqui, ó. Vamos ver se pega mal aí. Não vai pegar, mas enfim. Pegar. É do ai comida, vamos dizer assim. Ganhei jogada aí. É... Ai meu Deus. Segundo a Intel, Caio, o processador Core i9-10900K, é o processador mais forte para jogos que existe.
0: A linha K da Intel é. A linha K da a Intel K. é específica para games. Tanto que você vai pegar é um... Eu não vou saber falar a, as nomenclaturas agora, mas, por exemplo, você pega um i7, vai. Um hum. i7-9900 e pega um i7-9900K. A diferença hum. de preço é excrepante. É muito grande, uma da outra chega a dar 600, 700 mil reais de diferença. De preço um do outro, porque o K ele é desenvolvido para games, ele tem um sistema de processamento mais. ele tem um top speed melhor. Não sei se seria essa a palavra correta para se usar, mas é por isso que a linha K ela é bem mais cara. E outra, é a possibilidade de overclock também.
1: Isso que eu ia te comentar com você, eu estava até por fora dessas informações, já tava perdidaço, já não sabia mais o que que essas, essas sopa de letrinha aí, já pensei que era LGBTK e alguma coisa aí. Então, enfim, para resumir, a linha K. Com final K é aquela que permite overclock, como você falou, exatamente isso, tá? E todos que vêm com a linha F no final não tem GPU, entendeu? Não Aí tem, tem, tem três processadores. Computadoras...
0: Integrada, né? Você fala.
1: Não tem GPU integrada, ah, exatamente. Tá. Teria que comprar a placa de vídeo. Sim. É, enfim, se tem K é overclock. Tem F tem a possibilidade de você fazer, você não, você teria que adquirir a placa de vídeo. Beleza? Agora tem os processadores que não tem nada, então não dá para fazer overclock, mas tem GPU, beleza?
0: Uh,
1: quais são as novidades, Caião? Eu fiz um resumão aqui, uma colinha básica de cada processador e a quantidade de núcleos e threads, beleza? Certo. Então o Core i9, todos os Core i9 dessa geração tem 10 núcleos e 20 threads, certo. beleza? Todo Core i7 tem 8 núcleos, eu acho que 4 thread, é, 16 threads. Core 5 tem seis núcleos, Core 3 tem quatro e Pentium tem dois. Muito bem. Beleza? Tem Celeron também, para você que ama o Celeron, tem dois núcleos para você saborear, sem moderação. <risos> e uma novidadezinha da hora aí que vem nesses poderosos processadores da décima geração é que eles vêm com suporte ao famoso Wi-Fi 6, que eu vou comentar aqui, tá aí, um eu do Wi-Fi 6. O Leme. É o Mamilos, Caio. Beleza? Certo. Sure. E como a notícia tava escrita lá, o melhor processador deles para jogos que existe no mundo, o 10900K, chega a 5.3 GB. Aí você pode falar melhor que eu, que eu não sei se realmente é o melhor processador do mundo para game.
0: Ah, eu... Nessa... Cara... Não, não tem nem como eu falar, eu não tenho nem se eu me prostituir por dois anos eu vou conseguir comprar um processador desse, não dá, nem por
1: cem anos né, cara? não
0: dá, entendeu não <risos> dá. que nem a gente tava falando da parte dos nanos aí, né é, de fato a AMD vamos dizer, como que eu posso dizer sem ofender os amantes de Intel, cara, peraí eu tenho que arrumar as palavras aqui a AMD atropelou a Intel Passou por cima com uma reta escavadeira que os caras não conseguiram anotar nem a placa do caminhão. Então, analisa a Mas... seguinte situação. A AMD já está em teste, cara. Está testando uh, os seus chips com arquitetura de... 7? Al... 7 Sete? Sete nanômetros.
1: A AMD conseguiu o auge, o santo grau dos nanômetros. Não,
0: ela, ela, ela passou literalmente, ela passou por cima da da Intel na questão logo com a fabricação da linha Ryzen a AMD, vamos dizer assim que a linha Ryzen foi o antes e o depois da AMD é, isso eu fiquei Ontem. sabendo recentemente que eu estava completamente desligado do mundo da, da informática porque fiquei com o notebook durante anos e não, tipo era Intel, Intel, tudo que a gente vê era Intel, Intel e acabou ficando pela Intel é, Agora com essa. Como eu mudei a arquitetura, eu aprendi bastante coisa que quando você vai mudar a arquitetura de um processador, quando você vai mudar uma marca de um processador, você quer saber qual que é o melhor, como, como que estamos, custo-benefício, etc, etc.
1: Aquela e... pesquisada pré-compra.
0: Isso, a, a, a AMD começou a passar por cima da Intel logo na fabricação da linha Ryzen, que ela já começou a fazer processadores com desempenho de nanômetros, assim que começou a deixar a Intel com uma pulga atrás da orelha, porque simplesmente, da água para o vinho, eles conseguiram obter desempenho, velocidade e detalhe. A AMD, hoje, ela não pode ser mais considerada uma empresa que fabrica processadores para
1: fritar ovo. Porque... Salve o fenômeno 2, entendeu? O não XP que eu tinha com uma placa PC chips. Pois Coletava é. um ovo aqui, ó. Delícia.
0: Aproveitando aqui uma. Vou citar aqui uma, uma matéria aqui da. Só uma, umas quatro linhas aqui da, do canal Tech pra você ver, ó. Os componentes em questão são os processadores da família Ryzen. A primeira geração foi fabricada com 14 nanômetros. É a lindo. primeira geração, Já foi a primeira? A primeira. Hum, já começou lindo. ali, ó. A nível Intel. Foi o antes e o depois. Sim. Ah, o 14... Enquanto a segunda geração já começou a ser fabricada com 12 nanômetros. Me... E a AMD, pelo jeito, resolveu pular a arquitetura de 10 e elaborar hardwares ainda menores. Os chips de 7 nanômetros, que é a minha arquitetura.
1: Ryzen e... 3, de terceira geração. Caio. Agora eu vou fazer aquela pergunta que o pobre padrão faz: quanto tá saindo esse Ryzen?
0: Ó, é o mesmo valor de um Intel de quinta geração. Em média, mil reais. O mil reais. Mil reais. A Intel de quinta, sexta geração, você vai pagar exatamente o mesmo preço. A diferença é o famoso é... protestador
1: do burguês.
0: Não, burguês é a linha 9. Esse <risos> linha, 9. linha 9. Tem linha 9 Ryzen? Não. Intel. Uh, então, os Core 9. Ah, da Intel. Então. Isso é Não, possível. Beleza,
1: mas uh, eu, eu não conheço nada da Ryzen. A Ryzen não tem o Ryzen 9? Não sei. Tem. Aí tem. a gente tem. chega na tá, terceira viu?
0: geração do Ryzen, onde hum? nós temos o Ryzen 3, o Ryzen Sim? 5, o Ryzen 7 e o Ryzen 9. Sempre Vamos ímpares. Ler.
1: Por curiosidade, quanto tal tá o Ryzen 9? Deve estar
0: os dois ao vivo agora. Deixa eu ver aqui, ó.
1: Ryzen. É, tá mais barato do que um produto que eu vou comentar já já. Então Rising... tá de graça, né?
0: É, 9. Nove... Linha X. 3,990X. Vamos ver quanto é que tá saindo. Qu é,
1: <risos> Qu quando Quanto?
0: Tá saindo... Na faixa de 3 a 3,5, o Ryzen 9, mas lembrando que é o 3,990X, que é o top
1: do sim, top, sim. entendeu? É o famoso dá pra comprar um Fusca, <risos>
0: <risos> <risos> né?
1: Não, nesse preço já dá pra comprar Monza, que é uma coisinha um pouquinho melhor. <risos> Eu lembro que na época do iPhone, sei lá, vamos chutar abaixo aí, o iPhone 5, um, alguns amigos meus falavam, nossa, dá pra comprar um Fusca! saudosa época, hoje com o um iPhone você compra uma casa, Caio, um fuster.
0: É, mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí, sim, tá, é caro, é caro, ainda mais agora com essa súbita do dólar, tanto que o meu Ryzen eu paguei, o meu Ryzen é o Ryzen 3, é o Ryzen 5, 3 e 600, se não me falha a memória, a caixa tá até ali em cima, é... Eu lembro que na época eu paguei R$ 1.100. Olha Intel, que abonado! O Intel i5 de, do Coflake, que é o R$ 5,600, eu acho que era, ele tava custando em média R$ 950.000. É, é. Por causa de R$
1: 950.000?
0: Não, ele, é, o R$ 5,600 ele tava custando na faixa de. Eu falei R$ 950
1: mil
0: uhum. Uhum. um ou mais ou menos ali entre mil e 90. Ah tá pontos. na faixa é na ah, faixa tá. é, no range. aí eu eu, eu eu optei pelo Ryzen falei, ah, vou mudar de plataforma todo mundo falando muito bem da, da, da máquina falando do desempenho ser exorbitante que esse Ryzen que eu comprei ele pegava um i7 de é, ele chegava próximo a um i7 de de oitava geração por ali, aí eu peguei custo-benefício também muito mais em conta, eu acabei optando e acabei montando um Ryzen, 5 de 3, um Ryzen 5 3600. Bom,
1: então você tá montado em cima do dinheiro, Canhão. Você é um burguês safado.
0: Ah, sim, capitalismo é o que gira o mundo, né? Um, uns tomam um Brahma e eu vou de whisky aqui.
1: <risos> Canhão, eu comentei com você sobre o Wi-Fi 6. Não sei se o senhor está ligado que a gente tem uma nova revolução, hein? Foi aprovado o Wi-Fi 6 o quê? Foi aprovado o Wi-Fi 6.
0: Mas isso daí não vai dar problema com com aquelas paradas do de telefone sem fio, não?
1: É, não. Telefone sem fio 2.4. Negativo. <risos> é, sim. Não, não. Não? Os
0: velho, 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 mesmo Ah, véio, não. Aí véio, você já tá... velho de verdade... Esse Aí é assiste, tá entregando
1: a idade já, né, no caso. <risos> Não,
0: ó, os, o, os telefones no meu serviço, todos eles, eles são seis, Eles trabalham na frequência 6, cara.
1: Nossa, frequência 6. É. Agora, Caio, é por muita insistência, a gente tá proibido de comentar nos comentários, olha só que coisa, né. Mas a gente não pode deixar os telespectros de lado, né? Então
0: vai, vamos. Vai, eu cedo a avó para você com toda a força do Mario. Eu cedo a avó para você.
1: Primeira coisa, vamos explicar para o Serginho, Sérgio, o que que é o Wi-Fi 6, Caio?
0: Vamos lá, Sérgio. É, nós, nós, vem, nós vinhamos aí de uma linhagem de, de conexão, onde nós passamos pela banda, na verdade é banda que chama, de 2.4 é para 5.0 5.8 os, os dois termos estão corretos, são frequências é, e muitas dessas frequências pode até atrapalhar se você tiver um equipamento potente, você pode derrubar uma torre de telefone se você mirar para o o dissipador dela, onde ela pega e, e conseguir embaralhar o sinal dela, porque ela, eles, eles vão pegar as mesmas frequências você vai Sim. criar um campo de, de é, um campo de distorção de ruído ali, e você pode derrubar uma, uma torre de telefone claro que isso vai te implicar em alguns milhões de multa pela Anatel, se alguém te pegar etc, etc, etc e agora alguém, pelo jeito teve a brilhante ideia de deixar a, a transferência de dados muda Consideravelmente Muito. entre uma banda e a outra. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, é a 2.4 vai longe pra caramba a, a frequência dela e a 5.0 já nem tanto.
1: Porém, com tudo, todavia. Sabe o que, que isso me lembra? Como é... Quando éramos jovens e íamos a Campus Party. Com o roteador 2.4, pensando que ia balar, cara.
0: Verdade. Fica aí, o
1: que aconteceu quando a gente foi no Campus Party com o um roteador 2.4 GHz?
0: Primeira vez é, no Linho... Meu, nossa Senhora. Pela primeira ah, vez... Ah,
1: 2011, foi, eu acho. Acho que foi 2011, Nove anos, né? Eu é. lembro. 2011, que é.
0: foi, Vamos abalar geral, vamos levar um roteador, nós <risos> né? já faz propaganda do Papo Virtual lá, e soca a bota e deixa todo mundo conectar na nossa banda, e levamos um roteadorzinho, um TP-Link, daqueles caríssimos de 100 reais.
1: Detalhe, Caio, um detalhe. A gente pensou que ia balar. Ninguém vai levar roteador. Uh, exclusividade. Não, a gente Campus foi no, Party, de tecnologia no, do Brasil. A
0: num evento de tecnologia com uma mentalidade assim. Ninguém vai levar roteador. Ninguém <risos> vai querer compartilhar, ter um sinal e etc. Cara, Cara, sério, eu acho que teve um dia, sinceramente, que eu contei mais ou menos 48 redes diferentes num raio muito de, sei lá, te olha 50, muito né?
1: provavelmente é o que cabia na, na listinha aí <risos> cabia um, do seu né? <risos> isso. Acho a limitação é não tem limite
0: vamos voltamos decepcionados porque um roteador que não teve função nenhuma porque são tantas redes trabalhando perto uma Sim. da outra e na mesma frequência que o que, que acontece um sinal atrapalha o outro e ninguém navega nada essa é a verdade. Uhum. Teve muita gente que tomou no rabo também, porque Malemar funciona em cima do roteador. Pra você ter mais ou menos uma noção do tamanho Sim. do campo. Não, não interface. funcionava,
1: eu Eu, não, tinha, eu né? não lembro de ter conseguido. Assim, conectar às vezes Sim. conectava, mas navegar. Psh,
0: Jamais, uf, né? É. Nunca. Aí, aí vamos aí, embora. Vamos embora com né? o rabo isolado. entre as pernas, né? Usamos o roteador apenas na. como hub. Na Sim. época existia hub, hoje que não existe mais. Aí, no ano seguinte, a gente voltou preparado, meu amigos. No ano seguinte, nós voltamos <risos> com um roteador. Julix, manda pra mim a foto no WhatsApp, por gentileza, do, do roteador, que eu não lembro. O, eu também é a... não
1: vou lembrar, né? Infelizmente. Eu
0: acho que eu sei, é TP-Link. Era o TP-Link,
1: né? Se é, não me engano.
0: Acho que é o 750N, se eu não me engano.
1: É, eu acho que era esse mesmo, é um roteador que você uma, adquiriu aí. Eu
0: tenho imagens, eu tenho imagens, vai ser... Ibagens. Foi esse roteador aqui... Rápido, você tá me atrapalhando. Foi esse, foi esse roteador... <risos> tá te ajudando. Hã?
1: te ajudando.
0: Aqui, foi esse roteador aqui que nós levamos, paguei na época, era um absurdo. Hoje, ainda é um absurdo de cara essas merdas, esse roteador aqui, virou mosca branca, custa 700 pau um roteador. Você acredita que custa 700 contra um roteador desse, Julix?
1: Acredito, já já vou falar algumas coisas que você vai ficar impressionado. Então tá. Aguente e verá. Então,
0: eu paguei em média uns 350, 400 reais pra pôr na minha casa e eu levei esse roteador pra campus exatamente pelo fato de que ele tinha a rede 5.0, que é a rede, a banda a, a, em questão. Banda 5.0, meu amigo, o sinal pegou tão limpo que nem água saída da bica. Cristalino. Não,
1: realmente, eu tenho que concordar que foi a melhor. Uma das suas melhores compras aí foi o, 5, o roteador 5 GHz, aí, que aí ah, a gente navegou.
0: E não aí só isso. Navegou. Eu também tive que trocar o meu telefone porque a banda não era compatível. Eu tinha um telefone que navegava só em 2.4. Eu comprei um telefone novo da Xiaomi na época. Banda uhum. 5.0 e o torou. Aí foi, aí foi.
1: Aí, aí foi. navegou. Olha o Gustavo Lima aí.
0: E pegava longe, absurdamente longe, coisa de, de 50, 60 metros de pegado, distância,
1: pegado. limpo, 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 limpo. Realmente, eu vi com os próprios olhos que a Terra há de comer, segundo Chapolin.
0: <risos> Beleza?
1: Beleza. <risos> <risos> Ó, só para você ter ideia, Caião, é, foi revisado todo o nome do Wi-Fi, você lembra que tinha a banda G, a banda C, a banda X e whatever? Sim. Mudou tudo, agora eles simplificaram a nomenclatura... A banda G agora é conhecida como Wi-Fi 3, tá? Hum. A banda N é conhecida como Wi-Fi 4 e a banda AC é conhecida como Wi-Fi 5, 5, tá? Assim. Que é o que a gente usa na nossa rede externa aí. Sim. Não sei se o senhor tem mais roteador, se não tem, né? Deve não, para
0: banda AC não, banda AC não. não.
1: Queimou o seu, né? Sei lá.
0: Não, na verdade, banda AC, eu tive roteador AC?
1: É o 5 GHz é ah, acerto,
0: Sim, tá? sim. É, eu tive mesmo, mas só que esse eu vendi. Você vendeu? Ele não estava muito bem
1: das pernas. Entendi. E pra, só para resumir para você alguns detalhes técnicos aí do Wi-Fi 6, é, ele pode chegar nominalmente a 10 gigabits. Ok? Hum. Nominalmente. Hum, horror! Só que assim, pelo que eu pesquisei, Caio, não é muito longe do 5, do Wi-Fi 5. Então... Eles prometem menor latência, menor, maior banda, essas coisas, mas, tecnicamente, não é tão diferente, tá? Uhum. E só pra especificar, ele vai funcionar do 5.9 até o 7.1, apesar de ser chamado Wi-Fi 6. Tem que sempre pegar uma beiradinha em ambos os campos das faixas a serem utilizadas. Certo. Aí o senhor me falou, o telefone velho pode ser que dá problema no 6 GHz. Beleza? Ah, não bem. sei. Pode ser. Não lembro disso. Eu conheço os que trabalhavam 900 MHz e o 2.4 também. Eu não conheço o do 6. Tá? Eu lembro
0: que eu tinha um telefone bem antigo na minha casa, na época que existia a linha, é... que quando ele tocava, caía o sinal do, 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 do computador, ficava sem internet. Do computador? É, ficava sem internet no PC. Derrubava.
1: É um... Mais ou menos assim? Não,
0: não, não, não era não. mais ou menos assim Era, era um desse tamanho aí, mas era pra linha fixa
1: <risos> Boa,
0: boa, nossa cada Boa é época, que eu Caio que
1: eu, eu lembro que aqui em Boa Esperança Tinha uma época longínqua nos anos 90 Nós, nascidos nos anos 80 Vivemos muito bem essa melhor década de todos os tempos Que foi nos anos 90 a gente vivia, né? Sim. É, podia sair na rua que não tinha pandemia a maior pandemia, acho que era Catapaura, enfim. Geração boa.
0: Geração boa. O pessoal boa.
1: subia em cima da casa para funcionar o celular, porque não tinha antena, se eu não me engano, na época era CDMA, né? Não era nem GSM.
0: Não, não vou saber te passar essa informação.
1: É, mas que o pessoal subia em cima das casas para pegar o sinal de Araraquara. Isso aí. Isso eu lembro.
0: Não, não vou saber.
1: Caião. Eu comentei aí então. É. Vai ter o um problema com satélite, tá? Porque algumas bandas aqui do Brasil a gente usa o satélite na, de 6,4 até 7,1 GHz. Então aí já começou aí o BO. Aí. A Anatel não. Na matéria que eu li, a Anatel não se pronunciou sobre essa interferência, né? Uhum. Então você já pode esperar que a gente terá problema com o nosso querido Wi-Fi 6. E eu dei uma pesquisada, Canhão? Tava falando aí na questão dos roteadores que você comprou, o seu, acho que 700 reais, né? Tô ficando meu. Ah. É bom, é. Quanto mais meu, do melhor. Infelizmente, só tenho uma aqui, ó. Já foi faz tempo.
0: Tô, esteril... então, Tô esterilizando o coronavírus de dentro para fora.
1: Não dá nada. Uh, vamos lá. Roteadores. Eu dei uma pesquisada nos, nos atuais que eu gente, Como eu falei para você, a gente tá totalmente fora do mundo da tecnologia. Não Sim. sabendo mais nada. É. Então, fui dar uma pesquisada. E como esse Wi-Fi. 6 promete 10 gigabits, eu falei, pô, peraí, como que a gente tá hoje? Não sei nem como que tá a situação atual. Daí eu peguei dois roteadores pra gente comparar aí. Eu queria que o senhor jogasse a imagem aí do primeiro roteador que eu te mostrei com três anteninhas aí. Esse roteador é Dual Band.
0: Passa é. pra mim o modelo dele, é que se eu abrir o Discord aqui eu vou bagaçar tudo as telas aqui.
1: Pesquisa aí. C7 da TP-Link, ah, O C7 isso. da TP-Link, não, eu não acho sei se é. A
0: TP-Link que morde 70% da fatia do mercado de roteadores, não é possível.
1: É, eu, eu achei um da Xiaomi, só que o senhor ia pirar e é importado, né? Então vamos vou comparar produto <risos> importado, pegar uns produtos mais fáceis. É o fanega. E o é, você já sabe a vida, né? Tá, Evite peraí, é o
0: Archer C5, é o C5 de 5400X.
1: O modelo que eu peguei ah, aqui é o, C, é o Archer C7 V5.
0: Tá, então pera tá? aí. C7 V5, né? Isso. Ah, é aquele mesmo que eu mostrei anteriormente aqui. Preto com três antenas. Era igualzinho é. o 750N que eu tinha. Sim. Mesmo eu uma assim.
1: pesquisada, é curioso. Falei, mas quando que essa... Chega, né? Uhum. Cheguei pesquisando aqui, vamos lá. ó. Ele funciona a 2.45 né? Então é facetado aí. Sim. É dual band, ou seja, para aumentar a velocidade ele tem duas bandas. E eles prometem chegar até 1.7 gigabit, tá? Vamos precinho. De
0: uma velocidade.
1: É, você for ver, precinho, 650 reais.
0: Hum, e esse seria
1: é o acessível que eu pesquisei, é, tá? Esse não é caro, não. Agora, falei, beleza, isso... Beleza. Vamos tentar chegar perto, vamos chegar no range do Wi-Fi 6, que seria o 10 gigabits, né? Hum. Fui pesquisar. Vamos pesquisar. Roteador, gigabit, bom, lá, 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 que chegue próximo de 10 gigabits. Te mandei aí o link, se você quiser preferir pesquisar aí, pesquisa aí o TP-Link C540. 5.400, aliás.
0: É o um que parece ah, uma aranha, né?
1: É, não é bem uma aranha. Assim que o senhor colocar a minha imagem... A gente vai ver o que ele parece.
0: Tá, eu vou. tô tentando reduzir a imagem aqui, mas vai falando sobre ele.
1: Ele, na verdade, quem vai ver a imagem, ele parece um altar satânico aí. Não sei se o senhor tá vendo. <risos> tá então, tá pode aqui fazer na fazer tela, uma... já.
0: Aqui na pode tela. fazer uma
1: oferenda aí pra triplicar a velocidade. É. É, ele é. <risos> é.
0: Ele Até é vermelho
1: tanto... ele é, ó, o Vitinho que ama o Lula aí, ó. Ele eu é problema.
0: Isso eu chamo de capitalismo, meus amigos.
1: Isso, Isso é Se for o
0: preço que eu tô dando uma coringada aqui pelo o mercado livre... Calma.
1: Se... Calma que o Fusca tá barato. É awesome. <risos> Mané Fusca. É, vamos lá, vamos ver quanto que ele chega. Na verdade, esse daí é 3-band, né? Tem, são três bandas para ele chegar na velocidade mais topzinha aí. Uhum. Como você pode ver, o modelo dele é o C5.400 o nome já entrega a velocidade que ele pode chegar. Até 5 gigas 5 .4 e 400 gigabits. né? Então, pai. quase que querendo chegar perto do Wi-Fi 6. Caião, eu te dou o prazer de falar o valor do TP-Link C5.400. Fala aí. Eu não vou falar, eu vou mostrar. Às vezes você achou uma promoção melhor caminho né? Não sei.
0: 5.750 bonouros, meus amigos. Tá aí o preço, foto na cara dos Licks aí. Chupem
1: essa Muito pedra. Bom. Com tendência de subir o valor. <risos> um dólar, do jeito que tá quase 6 reais, né, galera? Vem logo renovação de Rose, porque esse gente tá fodido. Bom.
0: É, respondendo, então, vamos quebrar aqui, porque não tem jeito, né? O povo gosta de interação, é isso que a gente tem que oferecer. O povo merece, né, é, Caio Quem tá perdendo Não, eles merecem, eles Ah, essa Comentar. lei, eu, eu faço um decreto aqui que eu derrubo a lei que eu, que eu comecei no começo do, do, do episódio. Então, já tá decretado, vamos voltar <risos> à interação aqui.
1: Acabou a ditadura!
0: Falando em valer a pena, né, Vitor? É o seguinte, eu não sei se é isso que você tá falando, né? Enfim, é, Valeu a pena. se vale a pena o, o roteador meu amigo eu aprendi uma coisa trabalhando com tecnologia, já faz 20 anos que eu trabalho com tecnologia basicamente é, vamos dizer assim que com 10 anos de idade eu tava cheirando a tecnologia que nem um cracudo cheira enfim é, o que, que eu posso falar para você se custa isso <risos> tem um porém hum a sua vírgula. Se você vai comprar, um... ah, mas o roteador da TP-Link custa 100, por que que eu vou comprar um de 400 conto? Tem um porém. Isso a gente Sempre. tá falando, não, no mundo da tecnologia, tirando o iPhone, quanto mais caro,
1: melhor. Ponto. <risos> Ponto. Bom, na verdade, cara, é, pode ser que seja o Jack Daniels, é que você tá tomando aí, afinal, nem entendi qual que é esse daí. Jack Mel. Eu Jack Mel? Jack Mel. Olha Nossa. só. Nada com hamburguesia. É. Ele comentou, eu acho, que ele tava querendo falar do iPhone SE. É.
0: Porque pelo, ele comentou
1: ali. É, é, pelo agora no final lá. você tá falando, né? É, então. então. Mas é bom que você complementou, é bom ter uma informação a mais aí. iPhone SE, na verdade, para quem não sabe, é um iPhone 8. Capaz. Igual. Esse brinquedinho aqui. Do tamanho do Juliano. Miniatura. Turbinado, turbinado, <risos> porque ele tem o um processador, se eu não me engano, do iPhone 12. 12 não, aliás, do iPhone 11. Então, é a casquinha do iPhone 8 com o processador do nosso querido iPhone 11.
0: Bom, aí Saindo respondendo, por bagatela, a segunda, respondendo a segunda pergunta do Vitor, é, vale a pena? Sabe o é, que significa é... isso, né? Hashtag <risos> muda nada.
1: É, na verdade, ele tá, pelo que eu vi, tá R$3,600, alguma coisa. É tá na faixa do 3, mais, sem certeza. Esse é o preço Apple, da Apple Store, né? Claro que você vai encontrar mais barato no mercado aí. Incrível. Eu paguei no meu R$2,800 faz mais de um ano. Tá... Aliás, tá vencendo a garantia, mesmo. Hum, não sei, acho que não... não vale, não. Sei lá. Se você for burguer safado, vale a pena.
0: Ah, falando em valer a pena ou não Agora vamos deixar vamos... Eu, eu não, não tava na minha pauta é, eu, sei que, eu sei que tá chegando no final Mas uhum. eu preciso muito Muito, muito mesmo falar disso daqui Iga Ah, lembrei como é que escreve Xiaomi está novamente Inovando em seus Sistemas operacionais O Mawai 12 Tá
1: chegando Está entre nós ou estará entre nós?
0: Já está entre nós para quem é inscrito no Insider Beta da Xiaomi. Eu Óbvio. não baixei porque eu não estou afim de ficar correndo atrás de erros, porque eu estou inscrito no programa de beta testers da Xiaomi desde o Redmi, 5, o Redmi 2 Pro. Mas eu preciso achar a imagem aqui, cara. 12 para você ter mais ou menos uma ideia eu vou ver não sei se eu vou conseguir achar aqui peraí ó só para você ter uma noção eu vou disponibilizar uma imagem aqui o ali que você não vai conseguir ver antes de
1: chegar na, na live não. Né? infelizmente Mas... só para o pessoal estar tá ciente como funciona a coisa aqui eu demora de um a dois minutos até eu chegar para mim o feedback do YouTube
0: é, então eu não vejo
1: mais que eu postar.
0: É, então eu vou, eu, vou, eu vou salvar aqui mais ou menos Só para mim, mim mostrar para vocês uh, tá disponibilizando aí Essas são as, as funções do Mawai 12 Que está para ser lançado A maioria dos aparelhos da Xiaomi Vai receber o um sistema operacional uh, Desde o Mi 9 Até o, Mi, o Redmi 5 Plus Que é um dos mais baratinhos Já é antigo, já tem uns 3 anos Esse aparelho já É um... Vamos dizer que ele é um intermediário top de linha, se for comparar com as outras marcas. Então muitas pessoas que conhecem a Xiaomi sabem da fama que a Xiaomi tem em desenvolver seus sistemas operacionais do, dos seus smartphones. Vai se identificar aí a galera aí da, da oposição, vai se identificar aí exatamente a hora que vê a hora que você vê aí me avisa.
1: Já estou vendo, que a está, vendo. está igualzinho o iOS, de longe eu estou vendo a Ctrl C Ctrl V É Ufa, isso mesmo, é isso É cara. isso mesmo,
0: é. parabéns Olha
1: <risos> Olha Eu estou estudando desenvolvimento web e não sou capaz de confiar igual os caras não, os caras tão... é
0: Está muito,
1: muito parecido Merece, Tem... merece, parabéns, merece, tá. parabéns O Ctrl Center tá a mesma coisa Deixa eu até abrir o meu aqui, velho <risos>
0: Ah, não, aqui, ó, aqui é. tem uma imagem melhor para mostrar para todo mundo olha aqui, só. quer ver? Olha só, mesma coisa.
1: Olha mostrar... lá, Caião, olha lá, ao vivo, Caio. olha é isso, Caio. olha é isso, quem tá boa, vendo aí, boa, boa. tá vendo ao vivo. Boa.
0: Então, isso daí tá se espalhando, tá se espalhando por tudo quanto é canto na, na internet, não é uma coisa assim que a galera vai, eu vou disponibilizar uma imagem e só que dessa vez vai na cara do Juca, é... É, sempre. é, a maioria das vezes está sendo eu, então aqui desse do, do meu lado, do meu lado esquerdo aqui vocês podem ver exatamente a nítida diferença entre um iOS que é o primeiro aparelho e um Mawai 12 que é o, o aparelho da, da Xiaomi eu acho ah, é. que os Coreia estão como eu posso dizer, a indústria da pirataria bateu na porta e falou alô, posso entrar? <risos>
1: Você sabe que o Xiaomi, é, os celulares da Xiaomi são tidos aí como xing-ling gourmet, né? Porque são o creme de la creme do xing-ling, né? Exatamente. Tá, <risos> tenta tipo, né? ver aí
0: se você vê a imagem que eu disponibilizei. Tô vendo. Tô
1: começando a ver agora. É né?
0: maravilhoso. Eu, eu falei assim, Ó. cara, tipo, puta que pariu. Cara, confiaram na cara
1: nunca. O <risos> que é isso? Agora, agora eu assustei.
0: Entendeu? Então, tá então uma coisa assim muito... A Xiaomi tá, tá vindo, então até o, eu vou... A lista de aparelhos, pra quem comprou. Uh, eu, vou, eu vou falar a lista de aparelhos aqui. É, uhum. é, caramba, eu tinha, eu tinha salvado o link, mas. Não era a minha pauta de hoje. Aparelhos.
1: Só pra refrescar a memória, Caio, qual é o seu aparelho atual que você falou no, na última live?
0: Meu aparelho atual. Tá aqui na mão. Ele. É... Tem um... o oh, entalhe... Deixa eu tirar do WhatsApp, né? Aqui ninguém me desce. Né? É. Tem o um entalhe
1: aqui no Olha, Já tá parecendo. Cara, aproxima mais aí.
0: Não, não, pera aí, deixa eu vou tentar
1: mexer no zoom. Não mexa na câmera. Mas tá bom, tá ótimo. Não mexa na câmera. A gente pode ter problema técnico.
0: aqui Cara,
1: muito parecido com o iOS, hein? Os caras tão... É, a, partinha, a primeira parte tem essa, essa, esse search aí, é. e o iOS não tem é separado, né? De e, long
0: Claro, assim. muito mais bonito que o iOS atrás, porque ele é um azul separado. O iOS é o não,
1: software, não que o so, não, que O
0: iPhone, perdão, desculpa, é coisa que acontece depois de oito doses de whisky. <risos> é, então aqui tem... Começa a dançar é, aí, Caio. O sistema Mauai, ele não tem... Deixa eu, deixa eu voltar o zoom aqui, o fone. É um mexe na aí. câmera, pela é, mão Ele não, não deveria de ter mexido na câmera, mas sabe como é que é, né? Uhum. o o software deles é muito parecido eles são aliás conhecidos por isso né por serem o mais próximo possível do iPhone na parte de aparência eles não têm a barra de a, o menu eu não sei como é que chama aquilo do, do do Android que você toca lá em menu e aparece todos os aplicativos não o deles é direto na tela se você está lá vai estar ah, tá na tela que nem o iPhone
1: é direto for... no home screen você detalhe, não tem uma screen para outro aplicativo
0: isso isso exatamente detalhe é... o aparelho, o, o sistema deles é muito parecido com o iPhone desde a sua criação, tanto que eles falaram assim ah, para quem gosta do iPhone, gosta do visual então a gente vai proporcionar isso para os clientes é o melhor da aparência do iPhone, do desempenho do iPhone com o sistema Android, que é um sistema assim, mais aberto ele tem uma galeria aí de, de temas, que eu posso baixar temas, instalar temas Diferentemente dos outros Androids puros, que no caso da, da Xiaomi, a linha Mi A é, não tem, é Android puro, não é mobile, então é outro sistema, que é o Mi A1, Mi A2 e agora... Ah, eu não
1: sabia dessa linha, não. É, é uma linha pura?
0: Uma linha pura, eles têm uma linha pura.
1: Uhum. Não,
0: não sei se foi a Google que ordenou, ou se você falou assim, ah, já que os clientes podem querer o Android puro e etc, então tá aí, é só a linha Mi A, Mi A1, 2 e 3 que é o melhor da é o melhor do telefone do momento. Que nem o Mi A3 é o melhor do Mi 9, só que com Android puro. Não muda nada. É o hardware desempenho.
1: Creme da de lá creme desnatado.
0: A diferença assim. já fazem duas semanas, três semanas que eu estou usando o Maui. A hum? diferença é que não trava, cara. Não trava. Ah, mas é Android, cara, não trava. O negócio é muito fluido. Eu eu, eu não sei aonde a Google errou, mas a Mawai acertou aí, a Xiaomi acertou. Então eu tô tentando achar aqui a lista, são 42 aparelhos, se eu não me engano, da Xiaomi, que vai receber a Mawai 12 e vai ter ondas. A, o primeiro lote vai ser todos os Mi 10, eu uhum. nem sabia que tinha lançado o Mi 10, estou sabendo agora. Vai ser toda a linha Mi 9, toda a linha K30, que eu também não sabia, que existia, K20 esse vai ser do primeiro lote no segundo lote, toda a linha Mi Mix 3 toda Sim. a linha do Mi, Mi Mix 3 vai receber Mi Mix 2 vai receber toda a linha Mi CC recebe e toda a linha Mi 9 vai receber e toda a linha Mi 8 Come recebe out. o segundo lote e também o, o Redmi Note 7 Pro ou toda The a linha Redmi Note 7 vai receber o terceiro lote é Mi CC9 SE, não, perdão, Mi 9 e que é uma linha bem encapada do Mi CC, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 8 U Edition, Mi 8 SE, Mi Mix 2.
1: Copia a copia Apple até no nome, SE, cara. Se, cara. <risos> que O que é isso? Se.
0: Eu nem sei que aparelho é esse, vou até, dar, vou até abrir aqui para dar uma olhada na, na especificação é. dele. É, o Mi Mix, não, o Mi 6X vai receber. O Mi, pra quem não sabe, o Mi 6X e o Mi A2 é o mesmo aparelho. Nesse caso do Mawai, toda a linha Mi A está fora, porque são androids puros e não é o sistema Mawai, tá? Isso aqui é só para quem vai receber o Mawai 12. Toda linha Mi 8 recebe, Mi, Redmi 7 todos vão receber, Redmi 6 todos e Redmi 5 todos. Então, quem tem o um Redmi 5, Redmi 5 Pro, Redmi 5 Lite, todos eles vão receber uma y 12. Everybody. Mesmo, só, o terceiro lote. Isso é só o terceiro lote. Agora, quem tem pra baixo disso daí já parou há muito tempo.
1: Beleza. Yeah. Caião, a gente tá chegando a uma hora aí de live e eu vou fazer uma pergunta pra você que pode abrir porteiras ou pode fechar as porteiras. Ou pode ser que queime pauta, não sei se é pauta da, da próxima live ou se já é pauta dessa live. Me vieram falar aí em uma rede de um bird, num um passarinhozinho, que o senhor está testando uma nova operadora, alguma coisa assim. <risos> <risos>
0: Ai, senhores, o que que acontece? Vamos ao caos para poder encerrar com chave de ouro. Eu comprei o Mi-8, que tá aqui, certo? Sim, senhor. É um aparelho homologado pela Anatel, mas não é um aparelho homologado pela Claro.
1: Como assim não é homologado pela Claro?
0: Olha que eles falaram ele isso, Quando
1: a falam... operadora homologa ah, alguma coisa. Pois é. A claro minha agora tá mostrando assim, ó. Claro, ponto. Deixe, ponto. O sol, ponto. Entrar, ponto. O nome Puta do operador.
0: merda. Meu Deus. Começou isso. ontem? <risos> que putaria do cara. Ainda bem que pra mim essas merdas não aparecem. O que que acontece? Toda vez que você coloca um chip do aparelho no celular novo, ele emite um alerta. O que Você fala, ah, foi inserido o um novo chip, clique em ok para poder configurar o chip, bom exemplo, não sei exatamente essa se de acordo com... É, as vai.
1: personalizações de instalação. Isso, assim.
0: exatamente. O é, que que tá... Vitor do céu.
1: É... <risos> <risos> o Lula tá bombando aqui nos comentários. quem tá O
0: é, que que acontece? Então, eu clicava em ok e eu comecei a receber a seguinte mensagem. Este aparelho não está habilitado para receber configuração remota. Com isso, com isso, eu não navegava em 3G e muito menos em 4G. Eu só ficava em GPRS.
1: Nossa, bem-vindo a 2001.
0: <risos> mais ou menos. Só mandava
1: ela. SMS, é isso? Hã? Só mandava SMS. Só SMS. É. Mais Torpedo, né? Vamos usar uma linguagem da época.
0: Bom, passou E eu tentando Fiz todo tipo de configuração de APN Que existe na internet cara. Até a APN das operadoras Dos outros, eu botei no meu aparelho Pra ver se vai que por um milagre Usa a torre do fulano aqui Bom, liguei na, na Claro Nada né porque se o aparelho não é homologado A gente não pode fazer nada eu Falei, ô oh, filho, oh, peraí, como assim vocês não podem fazer nada Não, porque não, pode fazer nada. Eu falei, não, vocês não podem fazer nada Beleza, Anatel
1: mas ele não é homologado pela Anatel?
0: Não, ele é homologado pela Anatel, mas não é homologado pela operadora. Ele tem a licença para funcionar no Brasil, mas a Claro não sabe como configurar o um aparelho, vamos dizer assim. Estranho. É, eu também entendi, coisa da Claro. Um... Nossa, quem chegou? Ah, fala Marcelo, beleza? É, o que, que acontece? É o seguinte. Um, bom, passou um tempo, eu nessa briga com a Claro, com a Anatel... Com a Anatel não, a Anatel eu liguei, protocolei e a Claro se virou nos 30. Eu descobri, nesse meio tempo, que na verdade quem fez toda a configuração fui eu e não foi a Claro. A Claro sabe muito menos do que eu e olha que eles são os donos do operador, hein? É, eu descobri que o meu celular, ele conecta na rede 2G... Mas ele não conecta sozinho na rede 4G. Ele
1: não suporta a banda da Claro 4G? Suporta,
0: é isso? suporta. Mas só que preferencialmente, de algum motivo, a Claro manda ele conectar na 2G. Ué? É, não sei. Você manda, você bota ele manual na 4G, ele conecta. Manual. Ele conecta, ele navega, tudo volta a funcionar. Entendeu? Uhum. Tudo volta a funcionar. Bom. O atendente da Claro ligou, conversei com ele, expliquei tudo certinho. Fizemos outras configurações de APN, também não funcionou. Aí eu não sei o que a Claro fez nesse meio tempo, que começou a conectar no 4G sozinho. Porém, quando eu recebia ou efetuava uma ligação, ele conectava na banda GPRS e de lá não saía até que o aparelho fosse reiniciado.
1: Oh, gente,
0: Vai vendo. Bom... Passou um tempo, claro, ligando, a gente conversando. O tempo que eu falo é, tipo, dois dias. Uhum. É, ligando, conversando, de repente o aparelho começa a conectar na banda 4G uhum. e fazer ligação na banda 3G. Porém, a banda 4G dava, acho que, 38 a 100K por, por, por segundo.
1: Oxente.
0: Oh, Uma banda que era pra dar 30. Tava dando 100K. Uhum. Tá, não de mais nada. 30 MB, não 30K, 30 mega 30 assim, mega Era pra dar 30 MB, a banda da Claro hum. 4G em dois presos dá 30 MB. Ah mega.
1: tá, pensei que era 100 MB, se fosse 100 MB você tava... Não, 30
0: MB e ela tá me dando fora. 100K. Caraca. Aí eu fiz uma outra configuração manual, onde eu forço o aparelho a conectar na banda 3G+. Pular. e aí ele fica e agora tá navegando, mas daquele jeitão ele que navega, mas ele demora pra responder demora pra efetuar a ligação, é meio que ele tivesse procurando o torre e procurando uma alternativa de conexão e ele fica louco, e a Claro não é. resolve, nesse meio tempo eu tive uma brilhante ideia, eu falei assim, ah, então vamos trocar de operadora qualquer coisa, como é que, dependendo de como for, a gente muda a gente faz a portabilidade de novo e usa os planos do outro operador, que pra mim o que importa é a internet eu preciso trabalhar, eu preciso me comunicar etc, etc Fui até o correio da minha cidade e comprei um chip dos Correios para pôr na minha, no meu aparelho.
1: Saudosos Correios.
0: Ah, até então. Eu não sabia que os Correios usavam, qual banda que os Correios usavam, qual torre de quem que eles furtavam o sinal.
1: Eu vi o, o seu tweet lá e eu lembrei que tem aquela questão de operadora virtual, que usa uma operadora física. ainda sido liberada faz... Muito tempo, daí eu cheguei correndo pesquisar, falei, só faltava o Caio ter adquirido o chip dos Correios, que use a operadora Claro, e certo. Tá... elas por elas, né? Enfim, e aí, então, Caio? Uh,
0: aí eu coletei a banda dos Correios, a Tim evidentemente já conectou no 4G e o pau começou a torar, e tava normal, realmente o problema era de fato da Claro. Era a operadora que não... E eles, e eles alegam que, ah, eu vou passar pro suporte técnico, mas infelizmente o aparelho não é homologado pela, pela Claro e não tem configuração que eu possa fazer para isso daí poder, re... pra poder resolver seu problema. Pela primeira, isso porque eu usei o aparelho da Xiaomi desde o Redmi 2 Pro, que foi em 2000 e sei lá o que que eu comecei a usar isso daí. Foi o primeiro a ter o celular aqui nessa porra dessa cidade. Bom... Só que o que que acontece? Por que, que eu não migrei pra, diretamente para os Correios? Coloquei o chip com 25 reais e joguei o chip no lixo ontem, basicamente, com bônus, com tudo que tinha. Mas ô oh, louco, mas por que não, não funcionou? Funcionou, né? O problema é ter torre. O problema é ter torre. A team tem torre quando quer aqui na, em Boa Esperança do Sul. Porque cai ah, toda sim. hora. Cai toda como hora. Cai toda hora. Que quer. A team cai toda hora aqui, não fica conectado. Desconecta toda hora. É um, rega... é um regaço, é um regaço, para não falar palavrão, é um regaço, Tim aqui em Boa Esperança não dá, é a segunda tentativa que eu tenho, quando eu fiquei sabendo que era da Tim, eu fiz assim, nossa,
1: errei de
0: novo, primeira vez a gente erra, segunda vez é burrice, mas eu não sabia, então eu não sei se cai na... no paradigma aí de, de Einstein. É, quando eu fiquei sabendo, eu já tinha pago, que eu perguntei, e aí, como é que funciona a torre?
1: Ah, eles pegam
0: pelo sinal, porque eu tava com medo de se dar oi, né, porque a oi aqui é EDGE.
1: É, a oi não tem as melhores ah, coberturas do tem no não, estado de São Paulo, não né? Não
0: tem, a oi ainda precisa, o dia que a oi passar pra 3G, meu amigo, você pode ter certeza, é lá que eu vou estar. É... Aí eu Tim, beleza. Mas chegava em casa. aí a Claro tava lá com um Torre, que eu moro num lugar meio afastado. Meu aparelho já pelo que eu entendi, esse aparelho já não é muito bom de sinal. É, tava a, a Claro ficava na metade e a oi, a, perdão, e a Tim zero. Aí a Tim voltava e caía. Voltava e caía. Então, para mim ter uma operadora que mais fica fora do
1: que funcionando, joguei o chip fora. Então, sua experiência com a operadora Correios, entre aspas, baratinho, né? Não foi dos melhores. Não, e
0: os preços são as mesmas coisas da Tim, não mudou nada, só pra ter o um nome dos Correios, não sei qual é a ideia. Quem foi o gênio que inventou isso, você entendeu? Não sei, mas enfim, Correios pra mim não deu certo também.
1: É isso aí, Caio. Por Infelizmente. disponibilidade
0: de banda, né? Pô, voltou o... pra
1: claro e foi pra vivo.
0: Tá, tô com toca claro, agora tá conectado é. no 3G, não sai mais do 3G, não sei o que que é claro, se ardeu, opa, travou, é, eu não sei o que que se ardeu, voltou pro 3G, e, então agora eu vou ficar aqui com a Claro mesmo, por enquanto, desse jeito, mas, pelo que eu entendi, o meu aparelho é só, é só vivo pra dar conta. <risos>
1: Meus pesos. <risos> não, é, foi o que não, eu falei com minha
0: mãe. Eu falei, hora que eu tava configurando lá, eu falei assim: não, não é possível, eu vou voltar pra vivo. E eu, não, eu, não, eu não aceito um negócio desse, eu vou ter que voltar pra vivo e não sei o que lá. Aí, no final, até que, a claro, meio que se ajeitou, o se acertou, não sei se a Vivo acertou, a Clara, eu não sei o que, que foi que aconteceu, que foi tudo muito meio que junto ali, não deu pra separar direito. Vou fazer mais uma dose de whisky aqui, que vai ser a última de hoje também. <risos> é
1: encerrando, e, cara, tá é encerrando, cara Tá, tá é encerrando, é encerrando é assim a boca seca.
0: É, e a garrafa <risos> tá bem, ó. A garrafa tá pra mais da <risos>
1: metade já. Eu tô na seca aqui.
0: Então, assim, é, eu acabei meio que. Agora eu vou ficar com a Claro mesmo, até que eu, eu espero não ter que voltar pra vivo de qualquer jeito, porque tem uma operadora nesse mundo que eu odeio mais do que a Claro.
1: Essa, essa é, é, é a
0: vida. Bom,
1: Caio, nós estamos estourando 71 minutos. Já estamos encerrando aqui a live. E como você disse, vai estar em forma de podcast o mais rápido possível. Só quero ver como isso vai funcionar. Ok? Eu
0: já tô abrindo o vídeo, eu vou fazer a, a transferência dele aqui, já vou socar a, 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 a trilha final. Isso daí, eu uhum. já, já, já joga na sua mão o áudio em questão de minutos.
1: Beleza, Caião? estamos encerrando mais uma live.
0: Muito obrigado por todo mundo que está nos acompanhando atualmente, aqui se o Face, se o YouTube não tiver lei aqui, nós estamos em quatro espectadores simultâneos, dois e mais dois. É, Olha só, Caio, quer...
1: agradecimentos a quem participou nos comentários hoje, nessa live. Poderoso Vitor de Oliveira, beleza? Nosso comunista mais amado. O Flávio Perina, que deixou uma pergunta no ar, a gente não soube responder. Vamos pesquisar sobre Sonoff aí, que eu nunca ouvi falar. Beleza? Certo. O Serginho também foi mencionado no podcast, aliás, na live. E também nós tivemos a participação do Marcelo Fornaziere. Se bem esses que o Sérgio queria
0: falar um pouco sobre WMS, né, gelex
1: Não, estou fora do experiente, Gael. <risos>
0: <risos> tá certo. Eu, deixa eu fechar isso aqui que tá enchendo o saco. Isso aqui. Tá certo. Gente, muito obrigado de coração por todo mundo que participou da live, das pessoas que entraram e saíram, que vão assistir depois e que principalmente vai escutar o podcast depois. A gente vai tentar dar uma olhada para vocês aí o que está que acontecendo com o iTunes e, inclusive, eu preciso ver outros meios, outras vias também, como a Amazon Music, sei lá, tem um espaço reservado a podcasters ali para a gente também estar tá inserindo o Papo Virtual. Ali. Tudo isso, todo esse trabalho, não é certeza ainda que o Papo Virtual vai, mas até então, com todas as forças de Odin, vamos tentar convencer os Julix que uma hora e meia em algum dia da semana não vai matar ninguém, certo? Um abraço a todos que nos seguiram, compartilharam, comentaram e curtiram. Até o próximo episódio. Sayonara a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal,
1: pela paciência, pela audiência e até a próxima live. Muito obrigado. Até. Falou.